0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. Queridos, hoje é domingo de Páscoa. Hoje é um momento muito especial. Talvez ao longo da história da igreja Nós perdemos um pouco a ênfase E o cuidado com essas datas do nosso calendário É verdade que em alguns momentos na história da igreja Alguns se levantaram Para trazer uma discussão sobre a validade De celebrar essas datas Alguns se tornaram defensores Alguns tornaram-se Apologetas Lutando contra o coelho Lutando contra o chocolate Lutando contra o mercado E o comércio Outros talvez um tanto quanto mais espiritual Se levantaram ao longo da história Para denunciar A corrupção Em que Tomaram o emblema desta data E o transformou em um ambiente puramente religioso Esvaziou-se do seu sentido, significado e propósito É verdade que em alguns momentos na história da igreja Podemos perceber A igreja acuada Refém Daquilo que fizeram com esta importante data do nosso calendário E ao invés de ser a protagonista Ao invés de ser aquela que se levanta Para manifestar a realidade O impacto A real definição do que é a Páscoa De certa forma perdemos Essa briga Quando baixamos A discussão Para provar quem é que está certo Hoje é domingo de Páscoa Você pode dizer amém? Você que está me acompanhando aqui no chat Coloca aí por favor, amém É verdade que tem muita gente Olha aqui para mim é verdade que tem muita gente que ainda está vivendo na sexta-feira Sexta-feira da paixão O mundo lá fora celebra quando chega a sexta-feira Você já percebeu isso? Alguns, trazendo o espírito da religiosidade Estão vivendo a morte Estão vivendo Aquilo que fizeram com Jesus Hoje Eu e você podemos dar graças Porque nós Falamos da sexta-feira Jesus morreu Mas no domingo ele ressuscitou Hoje eu e você podemos estar aqui Para celebrar Aquele que morreu Mas a ênfase e o ápice Da nossa fé cristã Não está na sexta, está no domingo Morrer Muitos morreram Em nome de uma fé Em nome de Uma ideologia Mas somente um ressuscitou E é por este Que eu e você estamos aqui hoje Podendo celebrar e cantar Porque ele vive. Posso crer No amanhã Uau Hoje é um domingo De boas novas De boas notícias As últimas palavras de Jesus Na cruz Ele traz Uma citação em cumprimento Das escrituras do Salmo 31 Verso 5 Escute quando nos diz, nas tuas mãos entrego o meu Espírito, resgata-me, Senhor, Deus da verdade. De alguma forma nós somos treinados a pensar em um Jesus fraco, em um Jesus Completamente desprovido de forças, de maneira passiva, sendo levado à morte, maltratado por aqueles policiais, aqueles soldados romanos, injustiçado pelos judeus e a elite religiosa daquela época. Porém, essa não é a verdade. Embora Jesus se manifesta como cordeiro mudo, sendo levado para o matadouro, é ele que está indo. Ele está agindo ativamente não de maneira passiva, não o mataram, perceba, foi Ele que entregou a sua vida, não arrancaram o seu Espírito, foi Ele que devolveu ao Pai, é Ele que está agindo, é Ele que está no controle da situação, de maneira intencional, sabendo o que estava acontecendo e o porquê estava acontecendo. Não sei se vocês viram nessa semana, geralmente nessa época eles trazem de volta um vídeo que alguns anos atrás, quando de uma apresentação, um teatro, uma encenação do, da Sexta-feira da Paixão, talvez o pastor Reid sabe bem disso, enquanto ali os soldados estão esbofeteando, Estão chicoteando Jesus no teatro, na apresentação Alguém no meio da plateia levanta e com um capacete na mão Ele invade a cena e lasca o capacete na cabeça daquele soldado Talvez, embalados por aquele filme A Paixão de Cristo Criamos essa ideia Ou reforçados pelo filme, né? Criamos essa ideia Dos algozes Talvez como eu Ao terminar de assistir aquele filme Nós estamos revoltados Com aqueles soldados Estamos revoltados Com aqueles judeus Porque eles mataram Jesus Escute Se é para ficar revoltado Com alguém Deveríamos ficar Conosco com a gente mesmo, sabe por quê? Não foi por causa dos soldados que ele morreu, não foi por causa dos judeus que ele morreu, foi por nossa causa, por minha causa, pela sua causa que ele morreu. Ele não morreu porque os soldados o feriram com a lança, ele morreu porque ele entregou a sua vida. Alguém está comigo aqui, está entendendo o que eu estou falando? Stephen Ford, pastor da Elevation Church Ele diz, Jesus não foi uma vítima passiva Como parecia aos que observavam Mas sim, ele foi o agente ativo em sua morte sacrificial Eu e você estamos nessa mesma perspectiva Você pode dar graças a Deus por essa chuva gostosa que está caindo lá fora? Olha que som bom Alex, aumenta o barulho da chuva aí para nós Diminui o meu aqui que está da microfonia Aquele que morrera na sexta Ele ressuscita no domingo Hoje nós temos o privilégio de poder encontrá-lo Hoje nós temos o privilégio de poder encontrar com aquele que ressuscitou dentre os mortos, encontramos no Evangelho de Lucas no capítulo 24, uma experiência sobrenatural do poder da ressurreição, e se você puder, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 24, versos 13 a seguir, quando nos diz, naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, no caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo, ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham, eles pararam com os rostos entristecidos… Um deles chamado Cleópas Perguntou-lhe Você é o único visitante em Jerusalém Que não sabe das coisas Que ali aconteceram nesses dias? Sugiro quem sabe você ler na sua casa Todo o capítulo 24 Permita-me deter nesses versos E discorrer sobre o restante Dessa história Para você experimentar O poder da ressurreição Primeiro Escolha o caminho da ressurreição. A história narrada nesse capítulo nos fala de dois homens, dois discípulos de Jesus. Dois discípulos de Jesus que estão no domingo, essa história acontece no domingo. Ao invés de permanecerem em Jerusalém, eles estão retornando para a sua cidade. Para sua casa Saindo de Jerusalém A caminho de Emaús Um povoado a 11 quilômetros De Jerusalém Enquanto eles peregrinam aquele caminho Enquanto eles percorrem aquela jornada Tomados por um sentimento de tristeza Decepção Angústia Tomados por um sentimento De Perda, prejuízo Porque aquele a quem eles investiram a vida Aquele a quem eles largaram tudo para o seguir Aquele a quem eles agora haviam colocado toda a expectativa Não só financeira, não só espiritual Mas tudo Aqueles a quem eles acreditavam que lhes dariam uma novidade de vida Totalmente diferente daquilo que eles estavam experimentando até então Debaixo do jugo opressor do império romano Aquele a quem eles haviam acreditado morreu Eles estão caminhando frustrados Discutindo entre si, falando Conversando a respeito das suas dores, das suas decepções, quem sabe da injustiça sofrida pelo Mestre. Eles estavam voltando para casa após a experiência trágica da cesta. Olha o que diz o verso 17. Ele lhes perguntou Jesus lhes perguntou Sobre o que vocês estão discutindo Enquanto caminho Isso chamou tanto a atenção deles a esta pergunta Que eles pararam com os rostos Entristecidos Permita-me Olha aqui para mim por favor Quais os caminhos que você tem caminhado Nesses dias Você que me acompanha Nessa Transmissão Quais os caminhos que você tem percorrido Nesses dias É verdade que tem muita gente Que escolheu o caminho da decepção Da tristeza Da angústia Da revolta Do ressentimento Muita gente Ressentida até com Deus porque fora fiel Fez as suas orações Fez os seus jejuns Devolveu certinho os seus dízimos Mas esse maldito vírus ceifou a vida de alguém Muito amado Existem pessoas decepcionadas Revoltadas, frustradas porque diante dessas situações que estamos vivendo Lockdowns Hashtag fica em casa Viram as suas empresas As suas economias As suas expectativas de sonhos Se esvaindo e já não mais encontrando Qualquer que seja uma opção Há pessoas que estão caminhando o caminho Do divórcio Da orfandade do abandono. Há pessoas que estão no caminho do ódio, no caminho do medo. Com muito carinho, por favor, olha aqui para mim. Permita-me falar algo. O que nós aprendemos através da história desses dois homens, desses dois discípulos Não importa quais os caminhos que você escolheu trilhar Jesus ressuscitou e Ele vai ao seu encontro para te encontrar Eles haviam abandonado, desistido, largado Jerusalém para trás Mas Jesus não os largou para trás eles estavam marcados pela tristeza E pela frustração Mas é Jesus que vai ao encontro Neste dia Neste domingo de Páscoa Eu quero sugerir para você Escolha o caminho Da ressurreição Segundo Para você experimentar O poder da ressurreição Ouça a voz de Jesus Perceba nas circunstâncias, dificuldades, realidades que você está enfrentando nesses dias, Ele lhe chamando a atenção e perguntando: sobre o que vocês estão falando? O que tem ocupado a sua mente, o seu coração? Sobre o que vocês têm falado aí nas suas redes sociais? Perceba como Jesus se interessa, é bom quando nós olhamos o verso 19, o 20. O humor de Jesus é completamente diferente Na contramão daquela religiosidade rígida O próprio Jesus chega para eles e diz Sobre o que, que vocês estão falando? Aí eles respondem Você é o único que não sabe o que aconteceu na sexta-feira? Jesus olha para eles e diz Não, o que, é que foi mesmo que aconteceu? Me conta Jesus é muito... Fora do comum, me fale quando eles relatam. Jesus diz: Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu contar um negócio para vocês. Jesus começa desde os profetas a mostrar e explicar para eles o que deveria acontecer na história. Jesus começa a discorrer para eles a evangelizá-los novamente, a trazê-los à compreensão de que a história, escute, escute aí na galeria, escute aqui você, por favor, que a história não se resume às minhas emoções, aos meus sentimentos, às minhas experiências e às circunstâncias que me cercam a história se diz respeito ao que Deus está fazendo para convergir o cosmos, a humanidade, todos os seres sejam humanos, celestiais, tudo sendo convergido para o louvor e glória do seu Filho amado, fomos treinados a olhar salvação como salvação de indivíduos de pessoas, mas Deus não está salvando pessoas somente, Deus está salvando a natureza, Deus está salvando o cosmos, Deus está trazendo de novo, tudo aquilo que fora perdido para fazer convergir em Cristo, e Cristo ser o cabeça de tudo e de todas as coisas, e todos venham dobrar-se e reconhecer que só Ele é o Senhor e Rei dos reis, em nome de Jesus Ei Perceba ele, ele querendo falar com você Em meio às dificuldades que você está passando A vida não gira em torno de nós Às vezes fomos treinados a imaginar A teoria da conspiração A história Não parte do princípio daquilo que Eu sinto, vejo ou experimento Do que fizeram comigo no meu passado Ou daquilo que Eu deixei de fazer A história se diz respeito Daquilo que Deus está fazendo Desde antes da fundação Dos séculos Ouça A voz daquele que Ressurgiu dentre os mortos Terceiro Deixa eu correr aqui para você experimentar o poder da ressurreição, abra os olhos para o sobrenatural. Temos muita gente sentada junto, muitos casais, muitas famílias. Se você pode, encoste nessa pessoa de maneira muito carinhosa e profética. Você que me acompanha aqui nessa transmissão, a nossa igreja online. Se você está perto de alguém, cutuca essa pessoa, diga para ele assim: abra os seus olhos. Para o sobrenatural Abra os olhos para o sobrenatural Olha aqui para mim agora Com Jesus Tudo é sobrenaturalmente natural Com Jesus Tudo é sobrenaturalmente natural Com Jesus o natural ele acontece com Jesus, o sobrenatural manifesta de maneira comum, corriqueira. Os milagres são parte da manifestação da presença dEle. Há apenas uma encostada nele milagre acontece. Há apenas uma puxada na roupa dEle. Há apenas uma cuspida dEle no chão. Há apenas uma palavra que Ele lança. Para Jesus tudo, manifesta de maneira sobrenaturalmente natural. Abra os olhos para o sobrenatural de Deus na sua história, na sua vida, na sua família. O que você tem enxergado nesses dias, aonde você tem colocado os seus olhos, a pergunta que eu preciso fazer é Os seus olhos já foram abertos Para Jesus O texto narra Quando Jesus se aproxima de Emaús, Ele faz menção de avançar na sua jornada Aqueles dois homens, aqueles dois discípulos Em pleno domingo de Páscoa Convida ele e diz Não, não, não Entra aqui por favor na nossa casa, passe a noite com a gente, venha jantar com a gente. Jesus gosta de uma janta, Jesus gosta de entrar numa casa. Convidado, alguma, alguma uma versão diz que constrangeram ele a permanecer ali. Ele entrou, mas ele não só entra, era um ambiente de Páscoa, de ceia. Jesus ele toma a frente Ele pega o pão Que era para o dono da casa fazer a cerimônia Mas olha como ele gosta Ele toma o centro das atenções Pega o pão E ele parte o pão E dá graças O que acontece quando há o partir do pão E ações de graças O texto diz que os olhos deles foram abertos e o reconheceram os olhos foram abertos e o reconheceram tudo soberanamente natural como está a sua intimidade com o Senhor? Prepare-se para nesse tempo experimentar os milagres de Deus na sua casa Para o simples fato de sentar à mesa com a sua família Diante, quem sabe, de um pão, uma margarina e um café E dar graças Milagres começam a acontecer na sua vida e na sua casa Um simples fato de dar uma esbarrada em alguém ao entrar no elevador já imaginou Cegos começarem a enxergar Mudos começarem a falar Pessoas depressivas Serem curadas Pessoas que estão dependentes de remédios Serem libertos Pessoas que estão pensando em tirar a própria vida Encontrar agora O autor da vida Jesus certo momento chama os discípulos E diz, ergam os olhos E vejam Os campos estão prontos para a colheita. O que acontece quando eles têm os seus olhos abertos e reconhece Jesus? Escute, quarto. Para experimentar o poder da ressurreição, corra para o seu destino profético. Quando eles têm os seus olhos abertos, e perceberam que era Ele Escute Aqueles que estavam no caminho da tristeza No caminho da decepção Aqueles que estavam no caminho do hashtag Fica em casa Aqueles que estavam no caminho do desespero Da morte, da desilusão Se levantaram Olha o que diz o verso 33 Se levantaram Aonde estava a dor Aonde estava a vergonha Aonde estava Aquilo que eles jamais queriam lembrar Voltaram para Jerusalém correndo Eu quero incentivar e declarar na sua vida Que quando os seus olhos forem abertos Levante-se Volte imediatamente para Jerusalém O texto nos fala que ali eles encontraram os onze E os que estavam com eles reunidos Que diziam, olha o que os onze E os irmãos que ficaram em Jerusalém diziam entre si É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Uau Sabe aqueles dois frustrados? Tristes aqueles dois desertores que largaram Jerusalém para voltar para a sua casa eles dizem assim para os onze e para aqueles que ficaram em Jerusalém por favor, por favor vocês ficam calados que agora nós é que vamos contar a história vocês estão falando que ele apareceu para Simão, ele apareceu para nós enquanto nós estávamos frustrados Decepcionados, tristes Já não encontrávamos mais a razão da nossa existência Voltando para casa Largando tudo e indo embora Ele apareceu e começou a conversar com a gente Ele nos contou a história desde os profetas Eles entrar, Ele entrou dentro da nossa casa Ele pegou o pão ele partiu e quando Ele partiu Dando graça, os nossos olhos foram abertos Enquanto eles estão testemunhando Para os onze Enquanto eles estão testificando Da experiência que tiveram Dos seus olhos abertos Ao encontrar com Jesus Que morrera na sexta-feira Mas que ao domingo ressurgiu Dentre os mortos Enquanto eles estão ali testificando do poder da ressurreição Quem interrompe? Quem interrompe a reunião? O próprio Jesus Eu não sei vocês, mas isso mexe muito comigo O próprio Jesus interrompe a prosa O próprio Jesus diz, deixa que agora eu conto o resto Deixa que agora é eles é que vão saber o que é ter um encontro comigo Deixa por favor eu abrir os olhos deles Eles não vão mais contar a história de Simão Eles agora vão ter a própria experiência comigo O verso 36 Enquanto falavam sobre isso O próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse Paz seja com vocês, os mesmos discípulos, os mesmos homens, decepcionados com sua fé, decepcionados com aquele a quem eles haviam investido, tudo que tinham, tudo que eram, os mesmos homens que haviam agora decidido alargar tudo, abandonar tudo. Os mesmos homens que saíram de Jerusalém dispostos a não mais voltar, os mesmos homens que agora estavam no caminho da tristeza, foram encontrados pelo poder da ressurreição. E ao serem encontrados pelo poder da ressurreição, foram agora enviados à promessa do Pai. Foram agora. Enviados para testificar e testemunhar Daquele que vive e reina para todo sempre Eu creio que nós Estamos vivendo um privilégio Algumas vozes se levantam Alguns pregoadores do caos Do medo, do pânico se levantam para declarar que a igreja está vivendo o pior momento da história Permita-me não concordar com esta definição Nós estamos vivendo o melhor momento da história da igreja na face da terra Nunca antes na história da igreja tivemos tantas igrejas plantadas, abertas nunca antes na história da igreja tivemos tantas pessoas que encontraram com aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia estima-se que somados somente os que estão vivos hoje, a geração viva hoje estima-se que é maior o número dos que estão vivos hoje, do que aqueles que já morreram ao longo da história da igreja você pode dizer glória a Deus Hoje, em plena pandemia Em pleno caos Econômico, social Político, ideológico Nós temos o privilégio E a oportunidade de entrar Nas casas das pessoas Temos o privilégio de cumprir A promessa e ordem De Jesus de Mateus 28 De fazer discípulos de todas as nações estando no mesmo lugar, apenas com uma câmera ligada, apenas com uma câmera ligada, nós temos hoje o privilégio de poder entrar em nações que os nossos pés jamais irão entrar, mas nós podemos entrar e testificar eu estava num caminho da morte, mas ele me encontrou. Eu estava perdido, mas ele me achou. Eu estava desesperançado, mas Ele me encontrou, me trouxe vida, me ressuscitou dentre os mortos. Hoje nós temos a grande oportunidade no domingo de Páscoa, assim como aqueles dois discípulos, há quase dois mil anos atrás. Tiveram os seus olhos abertos Você também tem o privilégio De ter os seus olhos abertos Assim como eles tiveram o privilégio De terem os seus olhos abertos Nós também temos o privilégio De nos tornar testemunha Daquele que abriu os nossos olhos Que neste domingo de Páscoa Eu e você tenhamos uma renovação Dos nossos votos e da nossa aliança com aquele que morreu na sexta Mas ressuscitou no domingo Para nos alcançar Nos encontrar Nos nossos problemas, dilemas Nas mais diversas situações e circunstâncias Que podemos estar vivendo Ele nos amou de tal maneira João capítulo 11 verso 25 e 26 diz Disse-lhes Jesus Eu sou a ressurreição e a vida Aquele que crê em mim Ainda que morra Ainda que morra Viverá Em tempos de pandemia Mais de 300 mil mortos Só no Brasil Precisamos Ser a voz profética Que anuncia Não há tragédia Não o caos Não há morte não somos os anunciadores da vacina Não cabe a nós sermos os anunciadores Do vírus Nós somos daqueles que proclamam Que nem a morte o suportou Nem a morte o prendeu Nem a morte o venceu, pelo contrário Ele venceu a morte Ele ressuscitou a nossa vida e a esperança não se resumem simplesmente ao tempo que percorremos por sobre essa terra E o texto termina dizendo E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente Você crê nisso? Você pode se colocar em pé? Vamos nos levantar? Vamos cantar ao Senhor? Vamos celebrar aquele que nos encontrou pelo caminho nos trouxe de volta E hoje Nos envia Nos comissiona Celebremos ao Senhor
1: A morte venceste O vento rompeste A tumba vazia Você pode cantar? As invencível. Se
0: você pode, cante mais e forte.
1: Igual a...
0: Bem fraco, eu acho que você consegue fazer melhor. Eu acho que você consegue celebrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.